0: Wer ist heute zum Gottesdienst gekommen und ist niedergeschlagen, fühlt sich arm, arm dran? Wem geht's nicht gut? Ja? Komm nach vorne. Noch jemand traurig, niedergeschlagen? Aus welchen Gründen auch immer? Also, ich bete für euch. Jesus Christus, du siehst die Leute, die niedergeschlagen sind. Du siehst jetzt Frank und auch Ulrike und Hermann. Segne du sie. Herr, du bist in ganz besonderer Weise da für diejenigen, die wirklich sich nicht so auf dem Damm fühlen, denen es nicht so gut geht. Geh du mit ihnen, segne du sie. Amen. Wer fühlt sich reich beschenkt, glücklich, zufrieden? Wem geht's gut in allen Bereichen? Wer sagt: "Hey, mir geht's gut." Okay? <lacht> Ah, sind doch einige. Fast, 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 okay. Also fast ganz gut. Ja, da kommen noch mehr. Schön, schön, schön. Guck, das ist doch schon also wirklich ein Wort. Und die anderen sind irgendwo dazwischen. Aber auch für euch möchte ich beten. Ach, Herr Jesus Christus, du siehst, wir sehen, dass du uns so reich beschenkst, dass wir immer wieder viel mehr haben, als wir brauchen, dass es uns gut geht. Herr, und wir danken dir, dass du uns da auch ähm, ja trägst und dass wir diesen Dank, den wir erleben, auch an dir zurückgeben können an dieser Stelle, Herr. Wir bitten dich für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, dass du weiterträgst, weiterführst, weiter auch Sonne und Licht im Leben bist. Amen. So, jetzt werden wir einen Hallo-Wach-Ruf gleich kriegen und zwar in einem kurzen... Wie bitte? Für die anderen? Dann bete ich für alle. Dann bete ich für alle. Jawohl, das ist eine sehr gute Erinnerung. Nur die haben sich halt eben freiwillig gemeldet. <lacht> Ach ja, wir danken dir dafür, dass du tatsächlich niemanden außer St äh, im Stich lässt. Dass du wirklich jedem hinterhergehst. Dass du uns siehst, ob wir fröhlich oder traurig sind. Ob wir äh, ja mittendrin sind, ob wir Krankheit haben oder äh, alles gerade gut läuft. Herr, wir danken dir für jeden Einzelnen, der hier im Gottesdienst ist. Segne du segne du uns und auch die, die heute auch wirklich nicht hierher kommen konnten. Amen. Jetzt sehen wir hoffentlich so ein bisschen ein Schockvideo zu dem, was wir jetzt gerade erlebt haben. Aber ich denke, das ist gut, weil das gerade auch das was äh, war, was Jesus wollte. Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und jauchzt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. 1920. Mehr habe ich nicht. Mehr habe ich nicht. Was soll weh das? Weh euch, sein? die ihr jetzt reich seid. Ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. <lacht> er will nicht reich sein, er muss verrückt sein. Ich sage dir, weh euch, die ihr jetzt lacht. Denn ihr werdet klagen und weinen. Und wehe euch, wenn euch alle Menschen loben. Ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Das war der Predigtext für heute. Die Seligpreisungen aus der Lukas-Verfilmung. Und das ist wortwörtlich, außer dass ein Bereich ausgelassen wurde. Und das ist selig, die jetzt hungern, denn sie werden satt werden und halt eben auch weh denen, die satt sind, denn sie werden hungern. Das ist aus, gerade aus dem Bereich ausgelassen worden, aber ansonsten ist es wortwörtlich tatsächlich der Text aus Lukas 6, Vers 20 bis 26. Jesus fängt in diesem Bereich im Lukas-Evangelium mit einem Lehrdiskurs an. Er lehrt. Kommt rein, kommt rein. Die Bergpredigt, die kennen wir, die ist sehr allgemein bekannt und das ist jetzt hier vom Lukas-Evangelium, das ist eine kürzere Version. Und die Bergpredigt ist eigentlich ein Lehrbereich von Jesus, wo Jesus lehrt. Und der ist in verschiedenen Bereichen in der Bibel immer wieder aufgefangen worden, so verschiedene Abschnitte auch daraus. Und in Lukas Evangelium haben wir eine kürzere Version davon. Also ein ganz wichtiger Teil. Und bei den Seligpreisungen und bei den Wehrufen, da haben wir etwas, was aufeinander abgestimmt ist. Ähm, so Jetzt gucke ich mal, ob ich vielleicht doch Chancen habe mit diesem Teil, weiß ich gar nicht. Ja, da haben wir eine Gegenüberstellung. Se Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Und dann auf der anderen Seite, bei dem Wehrufen, ein bisschen später, wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, also was da weggelassen wurde im Film, denn ihr sollt satt werden, wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Also immer eine Gegenüberstellung. Zuerst sind natürlich die ganzen Seligpreisungen und dann nach die ganzen Wehe. Aber so ist das zusammengestellt. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen, euren Namen als böse und des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Wehe euch dann wieder zu der anderen Seite, wenn euch jedermann wohlredet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Es geht darum, wie die neue Gemeinschaft mit Gott aussieht. Wie sieht die Gemeinschaft mit Gott aus? Sie sieht anders aus als das, was normal ist. Sie sieht anders aus als das, was wir in unserer Gesellschaft kennen. Jesus will die Leute erschrecken. Ganz bewusst. Und er erschreckt sie. Und die Reaktion kommt auch, wenn wir... Dann weiterlesen. Die Rhetorik des Umkehrs, selig, wehe, die finden wir öfter im Lukas-Evangelium, öfter in der Bibel. Wir haben Jesus, der ans Kreuz geht und anscheinend verliert, zu erfahren, nein, er hat gewonnen. Wir haben den armen Lazarus und den reichen Mann, diese Gegenüberstellung. Und hier stellt Jesus das, was augenscheinlich gilt, auf den Kopf. Er stellt es komplett auf den Kopf. Mit dieser Definition, die wir in der Seligpreisung lesen, schauen wir durch die Brille Gottes auf ein neues Reich, wie Gott sich ein neues Reich vorstellt. Und zwar sehr indirekt. Er will die Leute aufschrecken, das ist sein Ziel. Er will sie wachrütteln, dass sie merken, hallo, hier ist was anderes. Es ist nämlich gegen die herkömmliche Weisheit. Die herkömmliche Weisheit war sehr klar. Sie kam vom Alten Testament. 5. Mose 28. Die ganzen, wenn ihr euch an Gott haltet, werde ich euch beschenken. Und da wird aufgelistet in langen Texten. Ihr werdet nicht Hunger haben. Ihr werdet mehr haben, als ihr braucht. Und, und, und. Also alles, was da aufgezählt wird. Und das gibt es an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Dem gegenüber steht eigentlich wenig. Da stehen so ein paar Propheten am Rande. Ein paar Propheten, die sagen, ja, aber wehe euch, wenn ihr das missbraucht, Wehe euch, wenn ihr das, was ihr habt, das viele, was ihr habt, nur für euch benutzt. Wehe! Wir könnten Amos lesen, wir könnten egal welchen Propheten. Es wird immer wieder erwähnt, dass es dann zu Exzessen kam, weil 5. Mose 28 und solche Texte komplett falsch verstanden wurden. Jesaja 65 oder man könnte sie alle nennen. Sie wurden nur auf sich bezogen und dann geht's mir gut und dann geht's ja allen gut. Und das war nicht, wohlgemerkt, das war nicht die Botschaft. Von Anfang an war sie das nicht. Die Leute haben es für sich benutzt, aber halt eben falsch. Jesus, seine Vision, ist eskatologisch. Sie blickt in die Zukunft, in die letzten Dinge. Sie schaut nach vorne. Aber dieses Ende... Dieser Eskaton, das, das Letzte, das hat schon begonnen. Mit Jesus Christus hat es begonnen. Insofern geht es nicht darum, wehe euch jetzt oder wohl denen jetzt, weil nachher irgendwann werdet ihr vertröstet werden, sondern jetzt ist es reingekommen. Jetzt gibt Jesus durch sein Leben Hoffnung denen, die krank sind, die blind sind, die hoffnungslos sind, die arm sind. Das fängt jetzt an. Mit Jesu Leben, er rührt sie an. Und nicht nur mit Jesu Leben, sondern auch mit unser Leben, indem wir andere Menschen anrühren. Indem ihr hingeht, ich hingehe und wir das tun, was Jesus gesagt hat. Jesus bringt Hoffnung für die, die hoffnungslos sind. Jesus hatte schon verschiedene Leute berührt und er berührt sie immer noch. Und so kommt es mit diesen Seligpreisungen zu einem Paradigmenwechsel, zu einem Anschauungswechsel der Welt. Wie sehe ich die Welt? Was ist für mich gut und was ist für mich nicht gut? Weil das stellt Jesus hier auf den Kopf. Im Allgemeinen sprechen wir Menschen gut über die, die uns ähnlich sind, die wir vielleicht so ein bisschen kennen und die ja, mit uns gut harmonieren. Auch sozial gut harmonieren. Da passt Ja, da steht auf einer Ebene mit mir. Umgekehrt sind wir nicht gut auf die zu reden normalerweise. Das ist das normale in unserer Gesellschaft. Die abgehoben sind von uns oder untergehoben, wenn das das Wort gibt. Ab halt eben oben, halt eben die so extrem reich sind, wo wir sagen, ach, hat sowieso gar keinen Zweck, da komme ich nie hin, oder die halt eben so tief sind, wo wir sagen, habe ich nichts mehr zu tun, will ich nichts mehr zu tun haben. Das gilt für jeden, ja. Wenn jemand ganz äh, arm ist, auf der Gosse lebt, äh, gilt das genauso wie für jemanden, der hier in der Mitte sitzt, oder halt eben auch äh, für jemanden, der ganz in anderen Sphären sich aufhält. Wir können gut mit denen, die uns ähnlich sind, in allen Belangen. Jesus bricht diese Barriere. Jesus bricht absichtlich. Diese Barriere. Jesus will ein neues Denkmuster, ein Denkmuster, wo das nicht mehr ist, dass ich sage, ich bin reich, mir geht's gut, ich bin von Gott gesegnet. Und umgekehrt, ich bin krank, ich bin alt, mir geht's schlecht, Gott hat mich verlassen. Das Denkmuster ist falsch. Und Jesus stellt das hier ganz, ganz klar dar. Wohlgemerkt, und ich denke, das muss klar sein, es geht nicht in diesem Text, es geht nicht um eine Idealisierung von Armut. Darum geht es nicht. Wenn wir die ganzen Texte zusammenfassen, ist es klar, dass es, im Himmel nicht Arme geben wird. Es geht nicht darum, dass wir alle in Armut absacken und dass wir dann das Ziel erreicht hätten. Es geht nicht um eine Einstellung des Marxismus, dass wir irgendwo alle gleich sind. Es geht nicht um einen Franzis von Assisi, der alles abgegeben hat und dann zum Bischof ging und das, was er auf dem Leib hatte, alles auszog und nackt vor ihm stand und sagt, ich habe nichts auf dieser Erde. Darum geht es nicht. Es geht um die Exzesse in alle Richtungen hinein. In die Armut hinein, in den Reichtum hinein und dass dadurch Repressalien geschehen, dadurch Menschen geschädigt werden und so weiter und so fort. Das sind die Seligpreisungen. Dann kommen wir zu den Wehrrufen. Wehe, denen die sich satt essen können und da müssen wir schon alle die Luft anhalten. Ja, weil sonst geht noch nicht mal der Knopf so wirklich zu. Ähm, ja, im Gegensatz zu denjenigen, denen es hier auf Erden schlecht geht und normalerweise durch jegliche Raster fallen, die keine Hoffnung haben, setzen andere ihre Sicherheit sowie der Reiche Bauer auf das, was sie sehen, auf mein Reichtum, auf das, was ich erwirtschaftet habe mit meinem Leben. Ich arbeite fleißig, also habe ich auch viel. Ich habe mich, als ich in Afrika gelebt habe, gefragt, was haben diese armen Schlucker Schlechteres getan oder Besseres getan, dass es ihnen so schlecht geht und mir so gut. Gar nichts, das liegt überhaupt nicht daran. Jeder von uns hätte dort, dort äh, aufwachsen können. Das hat gar nichts mit Gottes Für oder Wider zu tun. Mit diesen Worten stiftet Jesus Unfrieden. Das war nicht ein Aufruf zum Frieden untereinander. Jesus stiftet Unfrieden und kündigt auch gleich an, dass das auch seinen Jüngern blühen wird. Wenn wir so klar Aussagen treffen, auch in unserer Gesellschaft, dann tolerieren wir die anderen nicht. Und das ist intolerabel. Das ist nicht gut. Und dann steht im Text, dass wir halt eben dann auch Repressalien erleiden werden, dass wir von anderen gehasst werden, von anderen vielleicht verleumdet werden und so weiter und so fort. Ich möchte nochmal erinnern, für Lukas waren die arm, ähm, nicht unbedingt, die finanziell nichts hatten, sondern diejenigen, die keine Möglichkeit hatten. Wenn ein Lepperkranker jemand, der Aussatz hatte, reich war, galt es damals nichts, er war verstoßener. Er hatte keine sozialen Kontakte. Also die Armutsbeschreibung von Jesus und von damals ist etwas anderer als bei uns. Jemand, der keine Verbindung hatte, Seilschaften nach oben hatte, der war arm dran. Bei uns sind die gut dran, die es haben, aber die anderen sind deswegen noch nicht arm dran. Also es ist schon noch eine andere Definition. Und da hinein, spricht Jesus und sagt, nein, so ist es nicht. Im Reich Gottes gelten diese Unterschiede nicht. Ich denke an Philemon, das ist für mich das, dieser dieses eine Brief von Paulus, an Philemon geschrieben, der es vielleicht am deutlichsten, am praktischsten macht. Da ist ein Sklave, Onesimus, bei Paulus, dient dem Paulus in Rom im Gefängnis und macht einen guten Job dabei. Und dann sagt der Paulus, eigentlich würde ich den gerne behalten, aber ich kann es nicht, weil es eigentlich dein Sklave ist. Der ist abgehauen gewesen. Ja, also nicht gerade die feine Art und damals hätte man deswegen auch sterben können ja, oder geprügelt oder was nicht alles. Und da schickt Paulus diesen Onesimus zurück und schickt einen Brief dabei und sagt, jetzt hast du jemanden gewonnen. Nicht nur deinen Sklaven, sondern einen Bruder. Wow. Jetzt muss Philemon denken, was bedeutet das? Der ist doch nicht auf meiner sozialen Leiter. Der ist gar nicht auf meiner Ebene. Und jetzt ist das ein Bruder? Was bedeutet das? Jesus stellt die sozialen Strukturen auf den Kopf. Somit kommt es zur totalen Umkehr. Totalen Umkehr des Denkens. Die Reiche, die in unseren Augen alles haben, und oftmals auch in unseren christlichen Kreisen ähm, nehmen wir auch dieses alttestamentliche Verständnis, dass die von Gott in besonderer Weise gesegnet sind. Auf einmal gilt das nichts mehr. Und die Armen, die wir vielleicht sonst mit einem Bogen versehen, wo wir einen Bogen drumherum gemacht hätten, und jetzt nicht nur finanziell arm, sondern weil sie vielleicht mit ihrer, mit ihrer Situation nicht zurechtkommen, vielleicht weil sie depressiv sind, vielleicht weil sie Familienprobleme haben, alles auseinandergekracht ist, was immer auch, sagt Jesus, nein, ihr werdet nicht fallen gelassen werden. Euch geht es eigentlich gut? Ihr habt im Reich Gottes deswegen es nicht schlechter. Eine totale Umkehr. Für die, die natürlich hier schon alles ausgekostet haben, alle Reichtümer ausgekostet haben, ohne Gott, und gesagt haben, das ist für mich die sich vollgefressen haben und gesagt haben, ich interessiere mich überhaupt nicht für die, die gar nicht Essen haben. Für diejenigen, die einfach froh durchs Leben gehen und lachen und mit Füßen auf die treten, denen es nicht so gut geht. Die, die, ja, wie es hier steht, ähm, die, die ausgestoßen, geschmäht werden, verworfen werden wegen Gott, die werden, ja, gesegnet sein. Also da ist diese Umkehr. Wenn wir Gott aus der Gleichung lassen und es nur noch um uns geht, dann geht es uns schlecht, wenn wir reich sind dann geht es uns schlecht, wenn wir satt sind. Dann geht es uns schlecht, wenn wir alles haben und doch nicht das Wichtigste im Leben haben. Ich denke, es ist uns allen sehr bewusst, dass sich nach oben zu mausern eigentlich relativ positiv ist und gut ist und gut angenommen wird und es geht einem gut und man fühlt sich dabei gut. Als Kind, dann ist man noch von Mama und Papa abhängig, dass sie noch ein bisschen Taschegeld geben und dass man sich hier und da so vielleicht eine Mark dazu, einen Euro dazu verdient. Dann kommt das Studium auch eine harte Zeit und irgendwann dann, uah, da fließt Cash, dann geht es einem gut. Und mit der Zeit wird es mehr und dann geht es einem besser. Wir dem, der es anders in unserer Gesellschaft erfährt der aus Gesundheitsgründen oder Krankheitsgründen oder aus psychischen Gründen oder aus familiären Gründen oder aus welchen Gründen auch immer durchfällt und dem es schlecht geht, der fällt durch das Raster durch in unserer Gesellschaft und da sagt Jesus, im Reich Gottes gilt das nicht. Im Reich Gottes gilt das nicht. Dir geht es deswegen nicht schlechter oder besser als diejenigen, die meinen, die hätten alles. Wir müssen uns mal die Situation von damals vor Augen führen. Jesu Jünger wurden auf verschiedenen Ebenen schon etwas drangsaliert mit diesem Jesus. Jesus aß mit den Zöllnern und Sündern, so wie bei Levi, der ja auch selber einer davon war. Jesus rupfte Ehren am Sabbat am Rand der Straße und stiftete seine Jünger an, das zu tun, obwohl er wusste, dass das verboten war. Jesus heilte Leute am Sabbat und die Jünger waren dabei, das waren ja seine Nachfolger. Seine Autorität wurde von den Pharisäern und Schriftgelehrten regelmäßig immer wieder untergraben. Also es ging denen schon nicht so ganz üppig und leicht. Das haben die bestimmt nicht so ganz leicht immer weggepackt, die Jünger. Da kam Hass auf, da kam Zurückweisung auf. Und Jesus sagt, selig seid ihr, wenn ihr das erlebt. Um meines Namens willen. Also nicht einfach nur äh, aus anderen Gründen. Jesus setzt hier Kontrapunkte in diesem Text. Seligpreisungen der Leidenden und Wehrrufe wehrufe denen, denen es gut geht. Seine Normen, Gottes Normen, sind nicht unsere Normen. Das, was wir sehen, ist an der Oberfläche. Und Jesus sieht wesentlich weiter. Wir setzen das, was wir als soziale Norm empfinden und sehen, oftmals natürlich auch gerne mit unserem Glauben gleich. Das sieht man immer wieder. Noch nicht mal nur im Christentum. Wir waren ja in der vergangenen Woche mit der Unterweisung in der Moschee. Und eins fand ich sehr interessant. Habe ich gedacht, ja ay, da geht es uns Christen doch eigentlich auch nicht anders. Und das ist so komplett falsch. Er sagte, die meisten Moscheen in Karlsruhe, in Karlsruhe gibt es 13 Moscheen, sagt er, das sind entweder Albaner, Muslime, oder Muslime aus Nigeria, oder Muslime aus dem Iran, die sprechen gar nicht Deutsch. Die haben ihre Kultur. Ihre Kultur hier in Deutschland. Und er als Deutschsprach, im deutschsprachigen Muslimkreis sagte, das wollen sie nicht. Sie wollen halt eben hier für die deutschen Muslime sein. Äh, was ich sagen will, oftmals verhalten wir uns genauso und schieben unseres, unser Denken, unsere soziale Struktur und sagen, das ist unser Glaube. Das ist sehr ja menschlich, so zu tun, aber es ist falsch. Jesus streicht das mit einer mit einem Handstrich weg und sagt nein. Es geht nicht darum, dass die Albaner für sich sind, Kroaten für sich sind, was weiß ich welche für sich sind, sondern dass jetzt ein neues Reich eintritt und er darüber Herr ist und dass alle da gleich sind und an diesem Kuchen, diesen Kuchen, den er verteilt, gleichmäßig daran teilhaben werden, nicht negativ. Sondern positiv. Alle werden daran positiv teilhaben. Aber wer meint, ohne Gott das machen zu können, wehe dem. Wie gehen wir mit den Menschen um, die um uns her sind? Wie gehen wir um mit denen, die hungern? Wie gehen wir um mit Menschen, die drangsaliert sind, die gehasst werden, die sich am Ende fühlen, um Gottes Willen auch oftmals. Wie gehen wir, wie gehst du damit um? Ich denke, das hat auch was mit uns zu tun, wo sind unsere Freundschaften, wo sind unsere Beziehungen, wie gehen wir mit anderen um, das hat viel damit zu tun, mit diesem Text. Wir sehen noch einmal den Jesus-Abschnitt, wo wir diese Verfilmung aus dem Lukas-Evangelium haben. Ähm, ja.